0: El podcast.
1: Un, dos, los micrófonos.
0: El de Ay, 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 gente Hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Un Universal Podcast Más. Hoy, miércoles 17 de febrero. Miércoles de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que siente. Hoy recordando esa melodía de Timbiriche. <ríe> un poco, un poco retro, la verdad. Pero no, ya hoy miércoles de ceniza para la gente creyente, que hay gente en la comunidad que es creyente, no no me van a decir que no. Eh, Empieza la temporada de cuaresma eh, anormal, digámoslo así, en esta nueva normalidad en la que estamos eh, inmersos. Pero eso no, no quita de que disfrutemos el calorcito, que también ya se empezó a sentir. Eh, tengan precaución para la gente que vive en el sur de la ciudad también, eh, la gente que vive eh, en los municipios aledaños, a Guatemala, en Zacatepeque, es el departamento de Zacatepeque, que es aparte de Chimantenango, también eh, están en alerta por los volcanes, tanto el de agua como el, el de Pacaya, pues que siguen en erupción. Recuerden que son momentos que ellos quieren salir a la luz y, y estar ahí vivaces como lo son siempre y han sido siempre estos volcanes, pero no, pues, por ende, perdamos, eh, pues, el tener estas... Eh, Estar pendientes de las noticias para seguir todos los lineamientos que nos pueda dar, tanto con Red como el en algún momento, y estar pendientes siempre toda la gente, porque hay gente que nos ha escrito de estos sectores. Así que muchas gracias por vernos siempre. Y pues aquí estamos empezando ya la cuaresma, como les digo, con una eh, temporada que iniciamos eh, el mes pasado, ya un año de, de diversa al podcast, súper contentísimos. Acaba de pasar el día del cariño, ¿cómo lo pasaron? Por favor, cuéntenme ahí en el chat. Hoy tenemos una invitadaza y un invitadazo también internacional. Así que pendientes, 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 porque va a estar súper increíble la entrevista de hoy. Eh, hablando de un tema que viene muy acorde a lo de miércoles de ceniza, porque es cuando todo es gris. Yo no sé si ya lo escucharon. Ya vieron el flyer, ahí teníamos a nuestra queridísima Fabiola. Pero para empezar, les quiero contar que hoy en nuestra agenda, pues obviamente en los avances tenemos cuando todo es gris con Fabiola Rojas, Hablando sobre... ¿Cómo surgió esta canción? ¿Por qué el tema? ¿Por qué incluir más voces y masculinas en esta ocasión? Ya había tenido eh, una canción muy, muy hermosa con, con eh, Sarita Kuruchich, así que vamos a hablar con Fabi. ¿Quiénes son los que están dentro de ahí? Por ahí me suena Jonah Méndez, y Gueto, y eh, vamos a preguntarle bien, bien, bien. Bueno, en, en farándula pues les cuento que siguen las de un party los viernes y, y siguen eventos en todos los lugares diversos. Así que estén pendientes de las redes sociales. Ahí les voy a estar publicando. Han estado también preguntándome mucho eh, con respecto a si siguen la normalidad en los lugares para poder asistir. Sí, obviamente todos los lugares ya están abiertos por las nuevas restricciones de hace unos días. Pero yo creo que queda en nosotros cuidarnos. Lavarnos nuestras manitas, usar nuestra mascarilla y mantenernos... ...dispersos un poco, yo sé que a veces queremos salir de fiesta, ya nos falta... ...pero hay que tener paciencia todavía, todavía nos nos falta un poco... ...así que ánimo gente, por favor... ...así que bueno, la recomendación de la semana no puede ser más que el video... ...cuando todo es gris de Fabiola Rodas para esta semana... Eh, ...contarles también en FanDue que la película de Jaro Bustamantes... ...pues sigue eh, ganando premios, acaba de ganar un premio hace unos días... Eh, ...como mejor película internacional... Seguimos esperando ya que se vengan los Wonder Globe y que también pues ya denle el, el listado oficial de cuáles son las cinco películas, porque estamos todos así como por favor, que así sea, eh, cuáles son las cinco eh, películas nominadas al Oscar. Esperamos que, bueno, así va a ser tenemos que profesarlo, así va a ser, va a ser nominada a los Oscar así que estén pendientes porque nosotros también como diversa estamos esperando qué sucede con esta película que sigue haciendo revuelo, La Llorona ha venido a cambiar totalmente todo, ¿ok? Entonces, así que estén pendientes de las redes sociales y, y por supuesto de estos podcasts que pues no está de más, aquí siempre les chismeamos un poquito al respecto de la actualidad en todo, en todo. Recordarles también, eh, Beers Burger por favor, la gente que quiere comer la mejor hamburguesa del Centro Histórico, váyase, váyase allá a la quinta calle 541, a, entre Casa Presidencial y el Palacio hacia arribita, digamos, entre la quinta avenida y la cuarta avenida, ahí encuentra el lugar donde puede conseguir y puede probar las mejores hamburguesas del Centro Histórico, y por supuesto, también echarse la chelita porque ahí hay ofertas, métanse a buscar, ahí va a aparecer en, abajito aquí nos va a aparecer, dónde estamos ubicados, Beers Burger, y las redes sociales, por si quieren ver el menú, porque ahí también postean más o menos todo la carta que ustedes pueden, eh, pues, consumir en este lugar, disfrutar de las mejores eh, hamburguesas y, pues, no dejen, dejen, dejen de visitar. Los fines de semana, tomarse una cervecita, no caes Así que váyanse. Y recuerden que, pues, nos pueden ver siempre en Facebook Live todos los miércoles, los. Eh, Martes está Diversity también. Jueves, eh, otro, eh, perdón, otro René, no, Eduardo, perdón, Eduardo, 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 está los jueves. Y otro René, pues con sus cápsulas ahí, que va a seguir haciendo sus cápsulas también. Estén pendientes de todos estos, eh, pues enlaces que también estamos haciendo en la actualidad, pues ahí estamos, estamos dando la noticia, estamos donde es la noticia. Así que estén pendientes también, síganos en Instagram, en Spotify, Apple Music, como diversa el podcast. Así que, sin más preámbulo, hoy... Cuando se dan las, vamos a ver, hora exacta, 12, las 20 horas con 12 minutos, presento a una de las mejores voces, si no la mejor de Guatemala, una mujer emprendedora, una mujer que ha luchado también contra mucho estigma y discriminación, desde su niñez ha ganado millones eh, de seguidores, y sigue ganando millones de seguidores. Personas que no la han escuchado la escuchan y se enamoran de ella, porque tiene la voz privilegiada de Guatemala ella es Fabiola Rouda. ¡Bienvenida! <risa> ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, contentísima de tenerte nuevamente. Ya te tuvimos en Javier saber sin peluca, pero hoy abiertamente te tenemos en diversa del podcast. Gracias, gracias por haber dicho así nuevamente, Fabi.
1: No hombre, ya sabes, para mí siempre es un gusto verte de nuevo, estar platicando contigo, eh, ya vamos a contar muchas cosas de la canción de Cuando Todo Es Gris, porque bueno, ustedes están viendo este live, pero Javier a Javier tuvo mucho que ver en esta canción de Cuando todo es gris, de hecho hemos trabajado tantas cosas, así que hay como una unión no solo de amistad, sino que también de creatividad y de arte, y que pues la verdad es que está hermoso poder unir tantas ideas, tantas cabezas en un proyecto, que es lo que más me gusta hacer, que es la música, y todo esto pues que, que creo, verdad y que me gusta enseñarlo a ustedes cada cierto tiempo, ¿no?
0: Y mira que se te ha dado muy bien esto de crear, porque las últimas producciones que has tenido eh, <risa> este, musicalmente y lo que se viene, porque sé que se viene también con mucha fuerza, han sido increíbles. O sea, ha sido increíble el, el hecho de que permitas que más gente comparta contigo. Un tema, creo que eso, eso habla muy bien de ti, porque muchas veces no lo hacen y, y sobre todo canciones... Eh, originales, porque normalmente cuando se hacen duetos con amigos o artistas, es siempre un dueto que ya existió o algo, ¿verdad? Pero crear, creo que desde ahí, desde ese punto, ¿no? Eh, sí. Adentrándonos ya de lleno, ¿verdad? Para, para hablar con, contigo del tema, porque yo sé, puede ser puedes que hay gente que no te termina de conocer, vienes de ganar varios concursos desde Sudamérica, y lo puedo decir, de Sudamérica a Estados Unidos has estado así. <risa> sí. <risa> Sabemos que estuviste en Código Fama, niña, Luego, pues ah, también en ¿sí? la academia, ¿sí? que, fue, que, fue, que, fue, que fue famosísimo, ¿no? Que estuviste que en la academia para la gente que no conoce, pero también es importante reconocer tu trabajo individual ya independientemente. Así que en ese punto vamos, y te quiero preguntar, ¿cómo ha sido el recibimiento de la gente con este último tema cuando todo es gris? Acaba de estrenarse hace una semana, pero ¿cómo la fue je. el recibimiento
2: de la gente?
1: Bueno, como tú bien dices, salí de varios concursos y mucha gente me dice, Fabiola, ¿pero por qué no regresas a cantar eso? ¿Por qué no te hemos en otro concurso? ¿Por qué no te metes? Porque todo en la vida son ciclos, todos son procesos. Y para mí estos eh, reality shows fue como pasar por un colegio, por así decirlo, ¿no? En donde terminaste, te graduaste y bueno, ok, ya, continúas y seguís la siguiente parte de tu vida, tu etapa, que es lo profesional y donde vas a empezar a crear una huella ¿Y qué es lo que le vas a aportar? En este caso, ¿qué le voy a aportar yo a la industria de la música? no Entonces, eh, estar en Código Fama, la Academia de Desafío en Argentina, fueron un montón de cosas bien lindas que me llenaron y me prepararon junto con todo el demás preparamiento que tuve de, de canto, de música, de actuación, de todo, ¿no? Para llegar al punto en donde me encuentro hoy, de hacer música original, de, de hacer esa música que es la que sale de mi esencia, de mi cabeza, de lo que mis dedos tocan en el piano o en la guitarra. Y para mí es bien bonito ver que cada vez que saco una canción hay personas que ya me seguían y que la escuchan, pero también hay nueva gente que me decían ¡Wow! Yo no te conocía o yo no miraba los reality shows porque estoy en contra de eso, pero te vi y me encantó, ¿no? Entonces eso me llena mucho de satisfacción. Y esta canción que es cuando todo es gris, yo honestamente dije no sé qué tanto les va a gustar porque es una canción no predecible. La melodía en el coro sí me encargué que fuera algo que se quedara, ¿no? Quiero emprender el vuelo hasta encontrarme. Como que es como la parte más caché, pero ahí todo lo demás es como más experimental y es una mezcla de Neo Soul con R&B y luego tiene el rap y luego tiene a los invitados, lo cual es una canción como bien sorpresiva. O sea, no estoy inventando la azucarada porque ya existen muchos artistas que hacen eso, pero yo quería experimentar hacer este tipo de canciones, ¿no? Aparte que el neo-soul, el R&B, el soul son como géneros que, si me sentás a mí en un piano o me das una guitarra, es seguro que la primera idea, lo primero que va a salir de mi boca, es algo que te va a hacer sentir esos géneros, ¿no? Entonces, es donde me siento cómoda y es donde eh, puedo experimentar, y, e incluso, aunque me siento cómoda ahí, salirme de mi zona de confort. Y por eso mismo el hecho de empezar a hacer duetos con otros artistas, eso es salirte de tu zona de confort. Eso es venir y agarrar una canción que la tenés en tu cabeza de una forma y luego que otra cabeza, pum, se suma, ¿no? Y le mete una esencia distinta, una letra distinta, un, un sentir distinto, ¿no? Y luego hacer que todo eso funcione es súper difícil, pero esos son los retos que me gustan a mí como con las canciones, ¿verdad?
0: Mira qué interesante lo que decís o sea, el meter otro mundo dentro de tu mundo ¿no? En, tú puedes tener la idea de cómo va a sonar con bien. tal persona, pero a la hora ya de la práctica cambia totalmente todo, pero ¿por es qué como una cuando... relación
1: ¿Sí? es como una relación de noviazgo o sea, hacer un fit con alguien es como tener un novio <risa> por un momento, porque tiene que haber química tiene que haber armonía si tienen que caer bien, tienen que llegar a crear una empatía para que realmente cuando la persona escuche la canción diga no, pues sí, sí funcionaron todos ellos juntos. Hasta en eso, imagínate.
0: Sí, y es que definitivamente tiene que haber ahí una, un, una, un, un como acuerpamiento y, y una unificación de ideas uh -huh. y llegar a, a eso, ¿no? Que todo concuerde y todo se acople, es que es así. Pero yo te Exacto. quiero preguntar, ¿por qué el título cuando todo es gris y tu vida es colores, por ejemplo?
1: <risa> bueno, a, a mí me encanta el sol. Me encanta, soy, dirán que soy loca, pero me gusta hacer ejercicio bajo el sol. No me da, eh, ¿cómo se llama esto? Que cuando haces ejercicio bajo el sol se me acaba de olvidar. El Insolación. Nombre. Insolación. No me da. Al contrario, es como que me da energía. Y si yo me desvelo por un concierto o algo y me paro debajo el sol, yo en mi otra vida fui lagartija de plano. Pero <risa> me da una energía y me encanta, o sea, ver el cielo azul, el sol y todo. Y cuando hay días que son grises como que me afectaran a mí, o sea, no sé si es algo psicológico o algo, pero me afecta, entonces no tengo como muchas ganas de nada, no me inspiro tanto para componer, y, y, y luego suele suceder que cuando tú jalas esa mala vibra, por ende todo es como un efecto dominó, ¿no? Todo lo demás empieza también a no funcionar, etcétera, ¿no? Que te peleas con la gente, que venís y creas un problema, todo, ¿no? Entonces esta canción surgió porque yo siempre le decía a mi novio, me caen mal los días grises, o sea, me siento de bajón, no me gustan, entonces un día a la una de la mañana empecé a, a componer, no me senté con la idea de componer, me senté con la idea de tocar y a ver qué salía, y salió la melodía del piano, la que escuchan al inicio, tan, 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 y me gustó, y vine y se lo enseñé a uno de los músicos porque había un ensayo, y les dije, que vení, vení a escuchar, ¿qué te parece eso? tan, 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 Está bien tripeado a veces. Sí, digo, yo creo que puede ser una canción. La guardé. Al día siguiente la retomé y seguí componiendo. Entonces dije, la canción me suena a, a esos momentos que a mí no me gustan. Como por ejemplo, los días grises. Entonces empecé con la frase. Cuando todo es gris se va, el bricho cae, cae todo frente a mí. Que es como que te apagaran, que te quitaran una luz o el tu buena vibra, pues, entonces realmente por eso inició como el título de la
0: canción. Mira, qué interesante, yo porque dije, ¿qué pasó con el título? Porque el título, si todo ha <risas> venido siendo de color, ya venías de un, también incluso, eh, ahí vamos a hablar específicamente del video, pero ya veníamos de, de este eh, renacer, florecer, de, re, de, de instaurar y todo con colores, como muy sesentero, muy así lindo, y de repente uf, cambió totalmente Ajá. todo. Por eso te preguntaba, pero mira, vamos a leer algunos eh, mensajes de gente que ya nos está público presente, que ya está. Toreto está, dice, y lo. Ah, bueno, ¿y lograste cantar en dúo con Denis Aranda? Pregunta.
1: Eso es algo que van a poder ver ya. Esta semana sale la publicidad. La próxima semana va a haber un concierto y por ahí tengo un invitado que ya casi se los dije, pues, pero les va a encantar, les va a encantar. Y he tenido la oportunidad de compartir mucho con él. La verdad es que es una linda persona, me cae súper bien. Fue así como que pum, nos llevamos y hablamos de todo, así de todo. Y, y me encanta, me encanta poder tener una, una amistad y empezar a labrar una amistad con, con Denis. Él es una gran, gran persona. Fuera de la música, él es una gran persona.
0: Ay, sí, Denis es un amorcillo, el patojo. Sí. Mira, tenemos más. Dice Vicky eh, Marchante. Saludos desde España, Fabiola. Sí. Éxitos, Vicky. Gracias. Saludos desde España. <risa> Tengo
1: que ir a cantar a España. <risa>
0: sí, definitivamente. <risa> Gracias, Vicky, sí. por el saludo que ha estado pendiente de nuestras redes sociales también, eh, Jairón Ramírez dice, hola Fabiola, como siempre, diosa, saludos. Jairon. Gracias Heron. besos. Gerson García, eh, García Juárez dice, hola, hola Javiera, qué guapa te ves, saludos, abrazos, besos, que Dios te bendiga, saludos desde San Francisco, el alto, ¡Sí! Totonicapá. Muchas gracias, hasta Toto, yo tengo ganas de ir a Toto.
2: ¿Y está yo ¿Me recomiendan, Me voy.
0: Pedro <ríe> 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 Castro dice: a mí sí me encantó la canción. Dice, Muchas gracias. Fan, fan, pero no como yo soy fan número uno por favor, sí. no, me, no, no, no me quiten el lugar <risa> mira, ah bueno, ahí viene otro dice Nel, eh, Nelson Blanco Fabi es exageradamente talentosa, ay dije es exagerada, le iba a decir sí, ¿también? <risa> dice estoy escuchando por primera vez cuando todo es gris y me gusta, saludos Fabio eh, Fabiola y Javi, eh, Jorge Solo un beso a Jorge Gracias. Solo a un beso Jorge, porque... qué bueno qué
1: bueno que la escuchaste
0: <risa> me parece mira mezclaste música como tú dices mezclar las voces es complicado también pero cómo llegaste a decir ok, este es el estilo que quiero que tenga esta canción cómo llegaste a ese punto en, empezar a armarla, bueno obviamente hiciste una maqueta me imagino para Ajá. empezar a terminarla pero cuando ya le fuiste agarrando el, ya agarraste ese pedazo de, de, de barro así tal cual crudo y empezaste a moldearlo, cómo fue surgiendo ya el estilo que tiene la canción
1: bueno, fue bien curioso porque todo lo primero que puse fue el piano, todas las secciones, no, intro, eh, estrofas, aunque originalmente tenía dos estrofas, luego se acortó solo a una cuando ya entró Jonah y Ghetto, iba coro y, y así lo fue estructurando, no. Eh, pero hay canciones, nosotros decimos entre los músicos, si la canción es buena, hasta con un instrumento vas a ser capaz de imaginarte cómo es el resto de cosas que deben llevar, y esta canción fue como muy intuitiva en la producción, como que estaba el piano y el piano no entra como por ejemplo, cuando uno hace música hay compases de cuatro cuartos, de tres octavos etcétera, ¿no? Entonces contas por ejemplo un, dos, tres cuatro, un y esta canción entra siempre como en los ands, que es un, and, dos, and, tres, and, ta, and. eso me gustó mucho porque no lo había como hecho tanto en, en una canción, ¿no? y Luego la batería fue lo segundo que colocamos. Queríamos una batería experimental, una batería que no fuera predecible, porque escuchas una canción y dices, quiero que sea R&B, lo primero que haces es como... Pa, pa", como todo este rollo, ¿no? Como más hip pero Entonces hicimos una batería más experimental, que honestamente esa batería eh, la creó Sammy, se llama. Es súper talentoso y es quien grabó también en Florecer. Luego, la tercera cosa que incluimos fue el bajo. Y el bajo es el instrumento que tiene como una forma de tocarse setentera, porque yo quería un bajo como las canciones de Bill Withers que es quien canta esta canción de a sunshine when she's gone", que son canciones que tienen como ese R&B soul, setentas, pero si las hubieran creado ahorita también pegarían. Entonces empezamos con esa forma, ¿no? Y luego ya por último fuimos metiendo cintas, entonces fue como bien intuitiva la producción. Pero cuando empezamos a incluir a los colaboradores, o sea, en este caso Jonah y a Ghetto, ahí empezó el reto, porque ahí fue cuando dijimos, ok Jonah tiene una voz más dulce entonces esta parte de la canción debe bajar Ghetto es una voz más imponente, entonces ahí debe empezar a subir, entonces ahí empezó realmente como eh, ver qué funcionaba y qué no le funcionaba a la canción pero honestamente desde el principio sabíamos que esta era una mezcla de Neo Soul con R&B y algo más, que ese algo más fue cuando entraron los otros dos invitados.
0: Mira, qué interesante. Yo te quiero preguntar qué músicos estuvieron en esta en este tema contigo. Bueno, ya me lo mencionaste que tú tocaste el piano y eso es increíble también conocer porque son muy pocos los artistas que, que no solo componen su música, sino que también tocan un instrumento. O sea, te, estamos acostumbrados a que el, el cantante canta nada más. ¿Verdad? Okay. No es músico okay. al 100%. Bueno, se le puede decir que sí lo es, pero no tiene alguna, eh, digamos, eh, no tiene algún vicio, digamos, así musical a, 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 por medio de algún instrumento, ¿verdad? Sino solo canta y qué bien, pero tú tocas, pues, ya no sé que hasta baterías has llegado a tocar.
1: <risa> sí, fíjate que eso fue algo que yo quería cambiar. Cuando yo salí de los concursos fue así como, ok. Si solo soy cantante, no está mal, porque ser cantante es ser músico también. Al final haces música, ¿no? Pero necesitas una herramienta más para componer. Y es que componer no es solo hacer una letra. O sea, ahí sí una letra. No, eso es letrista. Componer es, o sea, agarrar un instrumento, crear una melo crear una progresión de acordes, crear una melodía y luego crear una letra, ¿verdad? Y eso siempre como que dije, no, no yo tengo que... Tengo que crecer como artista, tengo que hacer algo diferente, ¿no? Y por los géneros que me gustan, o tenía que aprender yo a hacerlo, o tenía que aprender a hacerlo, porque si no, te sale carísimo contratar compositores de otros países que hagan esos géneros, ¿no? Entonces, eh, es bien bonito poder grabar dentro de tus canciones. En este caso, en el tema de cuando todo es gris, el bajo lo grabó Pepo Mesa, que es el, que es el productor también. La batería la grabó Sammy, que le decimos el suavo, eh, y los pianos y los sintes los grabé yo y solo somos los tres los que estamos dentro de la canción grabando todo
0: ¡Wow! ¡Qué trabajar
1: <risas> Es un montón de tiempo, pero valió la pena eso es lo que importa
0: Desde que ya habías escrito el tema ¿Ya lo tenías? ¿Sí pensaste desde el inicio decir, ok, yo necesito a dos voces más? ¿Masculinas o, o femeninas? No sé si lo pensaste o, ya, o solo dijiste, no, ya tengo el tema, lo grabaré sola pero ¿Cómo fue eso el proceso de de decir, no, sí si tengo que incluir a alguien más.
1: Quería hacer duetos. Y luego de la canción de Florecer, ¿eh? dije, ok, quiero hacer un dueto, pero ahora que sea un chico. Porque con Sara creo que nos quedó increíble. Y creo que ella es como casi de las únicas con las que yo podría haber hecho algo así. ¿Verdad? Algo diferente. No solo porque cantar hay muy buenas cantantes mujeres también acá, sino que hablo del, del, desde la perspectiva de un estilo, de traer algo diferente, ¿verdad? De aportarle algo más a la canción. Entonces... Con Sara me encantó el trabajo y luego dije, no, quiero que sea un hombre. Al principio yo pensé en Isto Jueves. Luego tenía la posibilidad también de minor del grupo Casa de Kelo. Pero cuando ya estaba componiendo la canción, dije, no, es que ellos cantan muy bien y tienen un estilo súper cool, pero creo que los voy a sacar demasiado y tal vez no pueda funcionar. Entonces fue cuando le mandé la canción por WhatsApp, solo piano y voz a Jona Méndez. Te la mandé y le dije, originalmente solo iba a ser él. Digo, mira, tengo esta canción. Yo creo que tu voz es la que más se adecua y tu estilo y todo. Aunque él no canta soul, pero tiene, no sé, una voz que a mí me gusta. dije dentro de la canción tú vas a funcionar. Y fue así. Y luego, en noviembre, le hablé a Ghetto. Y le dije, ¿sabes qué? Tengo una canción, no sé si te interesaría, pero creo que estaría genial que hay dos cantantes y tú seas el único rapero. Entonces le mandé la canción y ya fue que empezamos a armar todo. Originalmente iba a ser solo uno, pero al final se sumaron los dos. Creo que fue eso lo que le puso como la guinda al pastel.
0: Increíble. Y mira, ¿de dónde conoces? Porque Jonah eh, ya le vamos a, a dar eh, ingreso en un momento, pero ¿de dónde conociste a Jonah? Porque él está en Costa Rica, él es de Costa Rica.
1: Así es. Bueno, con Jonah fue bien chistoso porque en el 2019 yo estaba de gira en Guadalajara y en Monterrey. Y justo me escribe Jonah y me dice, mira, estoy organizando un evento que se llama el Depa de los Plebes, que lo organizaron orig originalmente el David Aguilar, que es un compositor que también es cantante y trabaja con Natalia Lafourcade. El concepto de estos eventos eran hacerlos en casas y que hubiera un máximo de público de 20 personas. Entonces, cuando tú venías... Y, y querías estar, pues hacías el depósito de tu entrada y hasta que lo hacías, te mandaban la dirección de dónde iba a ser el concierto. Entonces me pareció algo como súper increíble y trabajamos. Esa vez lo escuché y me encantó cómo cantó, cómo toca la guitarra. Me gustaría poder tocar guitarra y, y luego de eso tuvimos la oportunidad de poder estar en conciertos, donde él abría mis conciertos. No abría mis conciertos, sino que donde los dos más bien interactuábamos dentro de un mismo show, ¿no? Entonces tenía muy presente su voz y lo que él logra hacer con la guitarra y sus melodías, que son como muy catchy dentro de las canciones. Y así nos conocimos. Y con Ghetto fue por mi hermano. Yo tengo un hermano de 14 años que es fanático del rap y de hecho pues, ya está empezando a hacer su proyecto de rap. Ahí se los voy a presentar cuando ya los tenga. Y, y él me dijo, Fabiola, tienes que escuchar a Ghetto. Es mi rapero favorito de Guatemala. Yo no sabía nada de él aún. Me empezó a enseñar las batallas de Argentina, que se iba a muchos países y que él tenía como los minutos más memorables y está en YouTube, de hecho. Entonces, cuando lo escuché, dije me encanta, pero saber si él querrá hacer algo conmigo, le dije porque tenía millones de vistas en cada video. Entonces le escribí y fue cuando empezamos con toda esta plática y luego pues ya los empezamos a conocer cada vez más y más. Pero realmente con Gueto fue a través de redes sociales y con Jonah pues ya nos conocíamos.
0: Mira, qué interesante. Y, 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 ¿Y cómo fue que Geto, por ejemplo, te dijo sí? O sea, ¿cómo, cómo lo tomó? Geto pues fue curioso porque Ajá,
1: cuando le escribí me dice, no me lo vas a creer, pero yo a escribir te iba que hiciéramos algo. ¿Ves? Ahorita, en este momento, no es cierto. Entonces ahí fue cuando dije, no, pues sabes qué, hagámoslo y tengo esta canción, se la mandé, la escucharon con el manager y le gustó un montón y empezamos a trabajar. De ahí empezó la parte de, bueno, de, esta, de este minuto a este minuto, tú puedes hacer algo y la temática es tal. Pero la verdad es que fue bien libre. Les dije, ¿saben qué? Escriban eh, ustedes la letra y la melodía que ustedes creen que va, que tenga
0: congruencia con todo lo que ya tenemos y pues así empezamos a trabajar. Mira, qué interesante. Y te voy a decir algo. Te iba a preguntar cómo fue con Yona, pero tenemos a Yona, así que les presento al... Bueno, él es cantautor costarricente, con una larga trayectoria en Costa Rica, desde el año 2016 ha sido músico nómada y ha llevado su música y sus historias a lugares como Uruguay, Argentina, Acá, Guate, Nueva York, Los Ángeles, Colombia, México, Panamá, Italia y muchos más. Así que le damos la bienvenida a Jonah Méndez desde Costa Rica, pura vida, bienvenido.
2: ¡Hey, hola! ¿Cómo están? ¡Hola! estamos, hola
0: la bienvenido a Diversa, el podcast, es un gusto Bien, para mí tenerte. He estado
2: escuchando estas historias de Fabiola, he estado escuchando las, las historias de Fabiola muchas veces en, en estas semanas y, y siempre es como, siempre que veo a Fabiola hablar de la canción me parece que es un honor y todavía no, no me lo creo, digamos que Fabiola me ha invitado, uh -huh. han dado un pequeño audio de 37 minutos invitándome. Entonces sí, es, es bueno, ¿verdad? Ay, mira, me encanta
0: me encanta saber que, que llegaron a, a tener esa complicidad, ¿verdad? No tenemos a Gueto, me hubiera, me hubiera encantado eh, poderlo tener para tener a, a los tres, pero la verdad creo que, que este tema es muy, como dice Fabi, ¿no? Te sorprende, vas con de repente con, con la canción y de repente entras tú con esa tesitura de... de de voz totalmente distinta, obviamente, a, a Fabi, y entra a Geto con otro estilo totalmente distinto a los dos anteriores, con una voz diferente también, y le da esa fuerza también a la canción, pero no se pierde ni con uno ni con otro. O sea, la canción desde Fabi pasa contigo, luego con Geto lleva te, te, te transporta. La verdad, es una canción increíble. Pero para que la gente de Guatemala te conozca, Jonah, eh, quiero preguntarte de dónde nació tu gusto por la música.
2: <risas> es muy extraño porque... en mi tenemos... casa... Sí. Todo trabajaba en el, en el hospital. Sí, sí. Creo que estamos. Como estamos todos, hay un, hay un retraso ahí de, de audio. ¿no? Eh, les voy a contar rápidamente. Toda mi, mi familia trabaja en hospitales y yo dije, yo no quiero trabajar en eso. Y no sé, no es algo familiar, no es algo que, que la desde pequeño veía gente en, en tocar piano a los siete años y luego a los 14 me compré una guitarra, y luego a los 18 empecé a tocar en bares, en restaurantes acá en Costa Rica, y después empecé como a viajar, ahí después, como a los 23 años, fui a Guatemala por primera vez, y pude tocar por allá, Estaba en un bar cantando canciones de otra, de otra persona, también me podía escuchar cantando una canción mía, entonces es, yo...
0: Nosotros también acá tenemos problemitas con tu conexión. Vamos a, a tratar de, de, de arreglarlo. Te, te escucho y te, te voy a... Me quedé en que, que compraste tus guitarras. y <ríe> Vamos vamos a tratar con producción de, de, de solucionar ese problemita del Estamos audio. tratando me de ¿no? Porque sí, sí, creo que si hay, hay, un, hay, un, hay un atraso de... <ríe>
1: Bueno, mientras tanto les voy a enseñar. Yo estoy aquí en el estudio porque estoy grabando mi nuevo disco. Aquí fue donde grabamos con Jonas. Aquí está el estudio. Por ahí está la, la batería con la que se grabó la canción. Así que estamos acá. Y
0: se, viene, se vienen nuevos proyectos. Se vienen nuevos proyectos. Eh, ¿Cómo, Jonas, si tú nos, puedes, nos escuchas y nos puedes responder a esto? ¿Cómo eh, vio la gente de Costa Rica este dueto? Bueno, este, pues... Es un trío, sonará mal, ¿verdad? Pero. Sí, en, la, en la canción. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo ha estado el público en Costa Rica con respecto a este tema? Se nos frisó de la emoción. Yo creo la emoción. que se nos frizó. <ríe> ah, pero debo decirte de qué. Ajá. Porque, mira, aquí viene una duda que también mucha gente sabe preguntar, y, y yo la tengo para, para hacerla a ambos, ya nos contestará Jonah cuando regrese. Creo que por la distancia y también que hay mucho viento y hay, está lloviendo en algunas áreas. Sí, eh, pues. ¿Cómo fue el...? Bueno, lo contactaste y todo él estaba en Costa Rica. ¿Vino a Guatemala a grabar?
1: Fue bien curioso porque él estaba en Costa Rica y yo, lo primero que le dije, Chona, ¿en dónde estás? Decime, por favor, que estás en Guatemala. No, me dice, me vine para Costa Rica. Y yo, vaya. Bueno, tengo esta canción, se la mandé, ¿no? Y entonces me empezó a mandar ideas desde Costa Rica. Pero de repente me dice, Fabiola, espérame, ¿por qué, Leo? Tengo eventos y voy a ir a cantar a Guatemala a finales de año. Ahí está, se le dije, ¿qué día tienes libre? Entonces me dice, 2 de enero. O sea, el 2 de enero grabamos las voces de Jonah Méndez. Y aquí en el estudio, eh, pues junto con él aprovechamos a hacer las armonías, porque él no solo canta en la parte donde entra él, sino que en los coros también está la voz de él haciendo cosas graves, y haciendo, sobre todo, otras armonías, ¿no? Hasta encontrarme. Y haciendo muchas cosas. Y entonces aprovechamos todo, ¿no? Y luego Geto, Geto grabó el 23 de diciembre. Geto tampoco estaba en Guatemala. Él se había quedado atrapado en Argentina por la pandemia. Y justo antes de grabar regresó. Entonces fue así como que todo uh, se enlazó para que pudiéramos hacer este dueto. Y ya regresó Chonto con café
0: y todo, o
2: no sé qué está pasando no, es lo, lo, es un... lo
0: divertido es que ahora me veo frisado yo. O sea, yo me veo frisada y te veo frisada a ti. No sé qué nos está pasando hoy con la tecnología. No, <risa> yo te Son veo las bien acá. Son, Son las energías. Energía. Mira, pues mientras podamos eh, reincorporarnos, no hay ningún problema. ¿Me escuchan bien los dos?
2: Perfecto. Perfecto. ¿Eh?
0: perfecto Sí, yo ahora te escucho mucho mejor, Jonah. Hablábamos yo, con yo, Fabi de cómo había y... sido... La grabación ah. por parte tuya, porque tú me, yo creí que tú estabas en Guatemala, pero me contaba Fabi que no, que tú estabas en Costa Rica. Eh, te pues, llamaron para algunos eventos a fin de año y aprovecharon a grabar eh, tus líneas. ¿Cómo fue eh, trabajar con Fabi ya en el estudio? Porque es otro mundo, totalmente diferente.
2: Fue muy fue muy loco porque, claro, Fabi me manda este WhatsApp. Primero un WhatsApp, como decía, de 47 minutos, eh, invitándome y, y hablando. <risa> Eh, eh, pues yo le llamo podcast, ¿verdad? Me manda estos podcasts invitándome y luego me manda la canción. Cuando yo escuché la canción, eh, yo sí decía así como, ok, es una canción muy buena, no sé cómo voy a hacer yo para hacer algo que calce con la canción. Y justamente le envié a Fabi una idea grabada en mi casa aquí en Costa Rica con, con una guitarra y, y fue como, bueno, me gusta esta parte, podríamos cambiar eso, pero siempre como muy haciendo conexiones de, de, de diferentes países. Y justamente me invitaron de un lugar a tocar el, el 31 de, de diciembre, me pagaron el vuelo, me pagaron la prueba de, de, del COVID, eh, y fui a hacer este concierto y aprovechamos, y creo que fue el 2 de enero, ¿verdad? ¿2 o 3 de enero? El, el, 2. el 2 de enero que, que pude ir al, al estudio, y sí, la verdad, hubiera tenido un aire muy diferente. Y quizás no se hubiera notado, quizás no se hubiera notado si yo hubiera grabado en mi casa y Fabi escucha y, y pone ahí, pero sí se nota que, que yo estuve ahí y que Fabio no me decía, bueno, ¿puedes cantar un poquito más así y pensar en tal cosa? Y me empezó a, a, creo que me va a cobrar en algún momento las clases de canto que me yo estoy esperando que me pase el recibo ahí, la factura, <risa> si puedes decir así esta parte, justo también con, con Pepo, con el productor estábamos, que una palabra la podíamos cambiar, que tal vez está así está no, entonces creo Ajá. que el trabajo es mucho más orgánico, gracias a la casualidad de que estuve en Guatemala el día que tenía que grabar, o sea, el, el día exacto que se podía grabar, y, y bueno, bueno, ya ahora que no se, se está trabando mi, mi audio y video, eh, justamente yo les iba a decir que cuando yo llegué a Guatemala en 2013, 2014, la gente me empezaba a hablar de, de muchos artistas guatemaltecos que yo tenía que escuchar, y en esa lista casi el número uno, el nombre número uno era Fabiola Rouda, es como, tenés que escuchar a Fabiola y yo luego, escuché a Fabiola, y dije, sí, ya sé por qué, es increíble. O sea, es como cuántas almas hay en esa, en esa garganta, ahí, en esa voz. Y me hice muy fan de Fabiola. Y luego, como Fabiola decía, coincidimos en algunos eventos en Antigua, en la ciudad, en el depa de los Plebes. Y, y siempre lo he dicho, ahí me di cuenta que lo que Fabiola transmite cuando canta en realidad es súper buena vibra, o sea, es una persona muy buena onda, hace chistes un poco malos, pero yo me río de que, de que funciona funciona, funciona,
0: funciona. Y, había pensado en otro tema y creo que ya no te va a incluir, bien fíjate no, 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 no,
2: no. No, eh, ahora sí me va a mandar la, la, el recibo de la clase de canto pero bueno, ahí me di cuenta que realmente eh, también había una, una una química y una linda amistad de poder hacer chistes, de poder hablar de cualquier cosa que no sea solo de música y, y obviamente admiración, ¿verdad? Entonces cuando Fabiola me mandó ese podcast a decirme así como, eh hey, ¿quieres cantar? Y yo le dije que sí antes de escuchar la canción, yo dije, si es de Fabiola Roda, yo confío cualquier cosa, me pudo haber mandado cualquier cosa, que yo... Y justamente me mandó, ese que se llama Cuando todo gris, que es mi canción favorita. No porque yo canto, no porque yo salgo. O sea, si yo nos hubiera salido igual, es una de mis canciones favoritas de Fabiola porque es alucinante la, la palabra. <risa> Ahora sí, ya hablé todo lo que no había hablado, así que ya. Me... Ya, me parece.
0: <risa> no, mira, qué interesante saber un poquito más, sobre todo desde tu perspectiva, porque obviamente no es lo mismo. Ahí producción nos está poniendo el video para que la gente entre en contexto de lo que estamos hablando musicalmente. Pero también lo visual es muy importante eh, ya mencionabas cómo trabajaste con, con Fabi cómo cómo fue eh, la pues tu venida a Guatemala que cayó de perlas que te vinieras a Guate a trabajar y pues en la fecha que tenía que ser ¿verdad? Pero también está la cuestión del video eh Fabi el video el concepto fue idea tuya o sí en conjunto o ya venías tú a traer la idea un poco desarmada y la pasaste ya a la productora y pues ahí fue donde se empezó a armar cómo fue el proceso del video
1: bueno, el proceso del video fue bien bonito porque así como todo, no sé, de alguna forma hizo el universo que funcionara, hacer el dueto con Jonah con y con Ghetto, no pasó con el video. Trabajé con personas que quiero mucho y, y que en esta parte me, me aportaron muchísimo, con Oscar Donado, que él dirigió el video, con Tavo Salazar, que él vio todo lo que fue fotografía, con Alejandro de Espirar Estudio, que, que vino y vio la iluminación, nos prestó el lugar para hacer estas ideas. Y pues cuando yo compuse la canción tenía idea de hacer una un video a blanco y negro. Me gusta mucho el blanco y negro. Pero que quería seguir tocando el piano porque no tengo un video donde solo se haga tocando el piano, ¿no? Entonces creo que esta canción se prestaba bastante. Y luego quería seguir manejando la parte de un visual, como lo que hicimos en Florecer tener fotos, tener animación, porque fue algo que me gustó un montón, porque ando en la búsqueda de crear también algo visualmente, así como con la música creas un estilo, crear algo también visualmente, ¿no? Entonces, pues Donado y yo, la verdad es que hicimos muy buen clic en ese sentido, y pues empezamos a armar toda la historia del video, y luego pues ya le pedimos a Jonah, porque Jonah ya nos estuvo para la grabación del video acá, que me mandara fotos, entonces mira, tomate fotos así, de ta, 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 nos la mandó, luego a Gueto también le tomamos fotos, y pues empezamos a, a Crear todo un concepto, ¿no? Dentro del visual hay lunas, que estas lunas también son las mismas de florecer. No es que no hayamos tenido los recursos y las volvimos a pegar, ¿no? Sino que yo quería mantener una congruencia, ¿no? La luna es como un elemento natural que, eh, que ejerce mucho sobre los sentimientos y, por ejemplo, sobre el clima hay muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando todo es gris, sentí que iba mucho con, con eso, ¿no? Y pues lo empezamos a armar todo de esta forma y realmente siempre en todos los videos, cuando, desde que compongo la canción, más o menos tengo una idea de qué es lo que quiero presentar visualmente
0: también y bueno tú desde, desde Costa Rica mandaste tu bueno, Javi te ha haber mandado las líneas que tenías que seguir para, para el video ¿Quién te, claro. trabajó, ¿quién te trabajó las fotos allá en Costa Rica? o ¿cómo fue tu proceso de, de inclusión de, de incluir tu parte del video Yona? Eh,
2: es una muy buena pregunta porque la gente no, no, no piensa en esas cosas, es como bueno, es una foto pero justamente, eh, Oscar Donado, que es el que hizo la, 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 la idea, el concepto de la animación de las fotos y demás, eh, me, me pidió un cierto tipo de fotos como una foto así, una foto así, una foto haciendo algo. Entonces... Yo lo que hice, yo a mí me gusta mucho hacer videos, hay varios de los videos míos que están en mi YouTube que los he hecho yo, eh, me gusta mucho tomar fotos también, entonces me armé un set en mi casa contra una pared blanca, puse unas luces y puse la cámara y yo mismo me tomé las fotos. O sea, eh, que funciona? O sea, funcionó porque era como eh, tratar de, de hacer este concepto, ¿verdad? Entonces, como, bueno, salgo con el sombrero porque... Cuando estoy viendo para un lado, me gusta que no es para este lado, sino para este, porque aquí tengo un tatuaje de los cuatro elementos y se ven. Entonces son como esas cositas que, que, que es muy loco que, que alguien pregunte porque son detallitos pequeños que uno toma en cuenta pero al final los termina siendo uno mismo. Entonces, si las fotos las tomé yo, soy mi propio fotógrafo, soy mi propio manager, soy eh, el
0: productor,
2: <risa> ah, no, no, <risa> doctor, el que lava, también,
0: el que plancha,
2: soy el que, me, el que me regaño cada vez que ah, no bueno. hago. <risa>
0: pero mira, es que es bonito conocer eso ese, eso también de los de los videos, porque estamos, como tú dices, no, estamos acostumbrados a ver ya el producto terminado, pero también tiene una historia el, el hacer el video, Claro, en el y... caso, en este caso, eh, tú, bueno, incluiste a, a esta chica bailarina. Cuéntanos un poquito más para que la gente conozca también a los que están involucrados en el video, porque también ella le da un toque bastante lindo al video.
1: Bueno, a mí me gusta, soy como muy, ¿cómo te podría decir? Eh, leal con las personas que trabajo. Entonces, quienes me han apoyado, trato que siempre sean las mismas personas y así juntos vamos creciendo también, ¿no? En muchos aspectos. Entonces Marisol es una chica súper talentosa bailarina que puede bailar así en telas, colgada en el aire, en estos aros, que si yo le hiciera yo me quiero, o sea, ni siquiera podría intentar hacer <risa> lo que hace. Y con ella empecé a trabajar desde el lanzamiento de mi disco Más Allá. Ella bailó en la canción de Cuando yo te amo y le dije, mira, haz lo que tú quieras. Es como que tuvieras de invitado a otro cantante, por así decirlo, o a otro músico. Mira, ese es tu momento soleado solo mantenerte en la tonalidad ¿verdad? y con el concepto, por así decir. entonces lo mismo fue con el baile, le dije, mira, ¿qué te hace sentir la canción? La canción habla de ta, 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 ta. cómo lo podrías interpretar tú con tu movimiento corporal, ¿verdad?, que es otra forma de cantar, por así decirlo, entonces de ahí venimos trabajando desde el 2018, y ahora que se presentó la oportunidad de Cuando tú es gris, le dije, Marisol, porque mi idea principal era hacer algo en telas, en el aire, ¿no?, pero no se pudo porque no encontramos un lugar con tanta altura y que el fondo fuera totalmente liso. Entonces ahí se nos complicó y fue cuando tomamos la opción de hacer un baile más en el piso, ¿no? Entonces le dije, mira, escuché la canción, se trata de esto, 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 quiero dar a sentir tal cosa, entonces tú sos como otra imitada dentro de la canción, ¿verdad? ¿Qué tenés que decir con tu baile? Y de esta forma se fue armando el, la coreografía, quitamos algunas cositas nada más, pero realmente todo el baile fue, fue idea de, de Marisol. Aparte me sentía súper eh, tranquila de trabajar con ella porque ya nos conocemos, ¿no? Con, igual, con Osonado, ajá, igual con Oscar Donado, con Alejandro y con Tavo fue con los que nos acabamos de conocer, pero como que la vida ¡pum! también nos encontró, ¿verdad? Y bueno, porque tiene que saberlo, Javier a Javier, Javier a Javier a Javier, a Javier, a Javier, a Javier fue el que me hizo el styling para ese video. Nosotros venimos trabajando desde el año pasado, antepasado, ¿verdad?
0: Antepasado.
1: También. Con maquillajes, con looks. Ahí siempre me paso enseñando las canciones. Le digo, mira qué pensás de este banner. ¿Te gusta o no? Mira esta foto. ¿Será que funciona? ¿Será que no? Porque son las personas a las que yo les tengo confianza, ¿no? Y a las que digo, que me van a dar un punto real, ¿verdad? Entonces, el look de este video de Cuando todo es gris está a cargo del video.
0: Javiera, Javier, Javier. Muchas gracias. Gracias, ¿no? No, gracias, por, gracias por, por incluirme en, en el proyecto del video con es Gris. La verdad es que, bueno, ya te tengo confianza, sos mi amiga igual, pero ya en cuestiones de trabajo es otro. Es otro. Fabi, se los puedo decir. Fabi, acá es una persona totalmente diferente porque es muy profesional. Entonces, sí. Ahí está, esto no, esto sí. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué pensás? ¿Qué no pensás? O sea, eso es así. Es. Creo que Jonah no me dejará mentir. Sí, <risa>
2: Jonah,
1: yo, yo, Jonah, mira no. este arte, ¿te gusta? No, sí, ¿verdad? Porque
0: parece tal y tal cosa. Hagamos otro, creo <risa> que de todo.
2: Sí. sí, me mandaba así como mil opciones de algo y yo. No, sé, no porque es que sí, está. Es, es muy bueno también, o sea, saber que uno cuenta con un equipo también eso yo decía cuando Fabio me invitó, yo sé que el equipo que está alrededor de Fabio es un equipo muy profesional, los músicos, eh, su manager, su, la gente que tiene algo que ver con hasta la foto, el video, la, la, el, el styling, y son cosas que no todos los músicos se preocupan y, y hay que preocuparse por eso, o sea, hay que preocuparse por, por cómo va a verse el video, qué colores va a tener, cómo va a verse las fotos, el, la portada del lanzamiento o sea no es solamente hacer una canción y si fuera solo eso pero creo que hacer la canción es el 20% del trabajo musical <risa> es hacer esto como conectarse hablar eh, el, el, la convivencia con otros músicos eh, o sea la canción al final la música es un pequeño porcentaje del trabajo que hay detrás de, de la carrera artística de una persona y siento que Fabiola es una de las pocas personas que yo conozco que lo tiene muy claro, así que eh, gracias por eso
0: <risa> Bueno, chicos, les voy a leer <risa> algunos otros mensajes que tenemos ya que la gente nos sigue escribiendo dice Fan Club Guatemala Fabiola Rodas, 10 saludos, eres increíble Fabiola Rodas del Fan Club Guatemala
1: Gracias, <risa> gracias.
0: Vamos a ver si tenemos otros mensajitos. Dice Mari and Nate Robb. Dice un abrazote, Fabi. Dice Mari.
1: Gracias, Mari. Besos.
0: Dice Ever Martínez. Hoy llegamos a 10K en YouTube. Dice, va, ¡Wow! mira eso. Yo no lo sabía, bravo. Y nos Charlie, vamos de forma dice, orgánica. ¡Ah! ah, me parece. Mira, aquí hay una pregunta para Jonah. Dice, eh, Charlie pregunta, dice, ¿te gustaría invitar a Fabiola a algún disco de tu autoría? Eh, ¿qué, geno ¿Qué género sería? Eso lo dice oh. Charlie.
1: Ahí me tendría que hacer ahora el vocal coach Jonah.
2: ¡Ay! Eh, una, una cumbia reggaetón. No, no, eh, Chuka, sí, una,
1: un, una cumbia sí. reggaetón. Sí. Chuka, es perreo, así intenso. Sí, sí. Hasta
2: el, el piso algo que nos saque del, 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 de la zona de confort a ambos, claro eh, no, no, obviamente eh, sería un honor en algún momento tirar la vuelta y decir como bueno hay una canción mía donde está Fabiola obviamente tiene que ser una canción donde su voz se, se escuche bastante eh, pero no sé siento que puede pasar como cuando Fabiola decía esta canción me suena a que Fabiola la podría cantar entonces no podría decir ok, en serio vamos a una ranchera porque no, pero estén atentos en, en redes sociales y tal vez en algún momento hay una canción con Fabiola Roda. No. Te empecé a inspirarte. Que, <ríe> que, no,
1: Igual Jonah hace como cinco canciones al día, una cosa así.
2: <ríe> no, no no. <ríe> no. no, no, tengo mucho tiempo no componer canciones enteras así, he hecho como pedacitos de canciones. Justamente hoy estaba con un amigo eh, Fofo Madrigal, eh, haciendo una canción, entonces también me gusta es como de juntarme con mis amigos y hacer autorías y ver, que, ver cómo, cómo nos va llevando la, la música y también por esos, por esos rumbos, ¿verdad? Pero música hay, o sea, yo voy a sacar el resto de mi disco este año y hay otras, otros planes de grabar un disco en México que son, nadie lo sabe, es primicia grabar un disco pequeño en México después de, de, de julio mediados de año y, o sea, siempre va a haber música, siempre van a haber cosas eh, pasando. Eso creo que es algo también que Fabiola tiene y que yo tengo y que justamente se, se acopla un poco, que es la constancia. O sea, saber que hay un plan, que vamos trabajando, que viene un sencillo, que ya estamos pensando en el disco, en el próximo video, en el próximo sencillo, en, la, en el concierto. Estamos pensando en un concierto que no vamos a decir nada, pero hay sí. cosas que pueden pasar que uno justamente las agenda. O sea, las pone y dice, quiero que esto pase, voy a trabajar para que esto pase. Y, y como decía antes, también hay pocos artistas que tienen esa, esa visión de trabajo constante. Y, y bueno, yo estoy honrado que Floriano me metan en su agenda de trabajo, así como. <risa> <risa> bueno.
0: No, y qué increíble. Y mira lo que hablas de lo que se viene. Me imagino que ya tienes tú, como lo mencionas, una agenda eh, ya definida de qué proyectos eh, personales vienen, pero ¿qué podemos esperar de Jonah más adelante. si sí vas a regresar a Guatemala, me imagino Fuera yo. Sorpresa. Sorpresa. Ah, bueno. Ya nos mencionaste que ahí hay algo, pero vamos es? a estar pendientes. ¿Cómo apareces en redes sociales para que la gente te busque?
2: justamente el 10 de marzo regreso a Guatemala, Antigua yo vivo en Antigua desde 2016 estoy ahí como bien viviendo en Antigua cerquita pero de... justo
1: para empezar la canción se le ocurre región a Costa
2: Rica <risa> justo a la pandemia o sea, sí. pero bueno voy, a, voy ahora en marzo a Guatemala tengo unos conciertos por allá en abril regreso otra vez en mayo estoy por acá en Costa Rica entonces estoy como en ese ir y venir pero toda esa información yo siempre la estoy poniendo en mis redes sociales, que es jonaméndez, arroba, j-o-n-a, sin h, jonamendez, en, en Instagram, Facebook, YouTube, eh, en todas las, las plataformas. Hay muchas canciones, hay muchos videos, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con música también. Entonces, eh, por ahí hago trucos de magia y por ahí subo un, un, una receta de... De algún platillo o algo, no sé. <risa> Me parece, yo acabo
0: de ver antes de, de la entrevista, eh, te comentaba a ti, eh, un concierto que hiciste por 10 años de carrera y lo recomiendo, lo recomiendo para que la gente lo busque en YouTube y ahí se pueda tomar el tiempo al terminar el live, pueden hacerlo, así que <risa> para que conozcan sí. más de ti que sepan un poco más, ¿no?
1: eso que es, eso es muy importante o sea todos los que nos están leyendo ahorita todos los que están escuchando la canción cuando uno hace un fit con alguien es por algo o sea uno no solo hace algo porque se le ocurrió que hay que hacerlo vayan a escuchar la música de Jonah, o sea escuchen las letras escuchen la música, la guitarra las melodías, la producción todo y ahí van a entender que hay tantos proyectos que se pueden apoyar, tanta música tantos buenos artistas de Centroamérica que debemos apoyarnos entonces todos los que están viendo este live al terminar acá, no solo van a escuchar cuando todo es gris, vayan a buscar a Spotify, vayan a buscar a YouTube, los videos de Jonah Méndez, la música, escúchenlo, y ahí van a entender mucho más de la persona que está hablando ahorita acá, ¿verdad? Realmente uno por eso hace los featurings, porque admiras también el trabajo de la otra persona, pues, entonces la idea es también que quienes nos siguen, escuchen esa música, y entiendan el por qué estos artistas están compartiendo con uno, ¿no?
0: Así es. Y bueno, chicos, casi ya estamos por, por terminar. Vamos a leer algunos mensajitos. Jonah, mira, yo me quedo con la canción de La Mariposa. Aquí tengo una, por cierto. Mira, yo tengo una <ríe> yo puedo decir que es una de mis favoritas hasta el momento. <ríe> ¡Ay, mira, qué interesante! Sí,
2: Esta es, es, es <ríe> el diseño de la portada de la canción en Spotify, que es un, mira. una mariposa que en las alas tiene el universo. Y, yo, yo, te, yo te hago una invitación ahorita abiertamente acá con toda la
0: gente que nos está viendo de que podamos tener un programa solo contigo para conocerte más y poder favor. conocer más tu trabajo. Porque, mira, está bien, Diversa está, está abierto a todos bien, y creo que como artistas que, que somos tenemos el compromiso de poder abrir los espacios a todos los artistas y, y espero nos lo puedas dar para que aquí en Guatemala te conozcamos más.
2: Por favor, agendamos eso ya. Terminando, agendamos y... Yo me conecto en una computadora, no en el teléfono porque ya vimos que mi teléfono <risa> me decir algo, pero claro, me pues, parece. Igual, o sea, en serio, hay mucha música ahí y siempre digo lo mismo, o sea, escuchen la música, si les gusta compártanla y si no les gusta se la envían a alguien que les caiga mal o o
0: sea, <risa> cabal. Igual, si no, si igual le gusta, se vuelve tu fan. Es que sí es. <risa> ahí nos va a poner creo
2: yo producción un poquito. Ah, mira, mira, la mariposa. Ese es el video de la, <risa> de la mariposa, el sí. video de mariposa. Y el video
1: está bien bonito, eso el video está ves? hermoso. O
0: sea, sí. Ajá. Yo, mira, yo me puse ahí a, a, como decimos acá, a chutear un poco tus redes sociales, a investigar. Yo sí me meto a conocer bastante a la gente. Para, para, para conocer la esencia, la canción es hermosa, y el video igual, me encanta. Me encanta que sea en, en un campo, que sea bastante natural, eso me gustó mucho. Mientras está el video, para que la gente lo, lo, lo vea, eh, voy a, a leerles otros mensajes que nos están llegando. Eh, Charlie dice: Javier, Javier, te luciste con tu trabajo. Fabiola se ve especial, es potencialmente hermosa. Miren esa palabra, ya sí, gracias, Charlie. Vamos a. a... A ver, otro mensajito, dice, Alba Cifuentes, Fabio, orgullosamente, Chapina, súper talentosa, dice. Gracias. Alba, un saludo gracias, Alba. a Alba. Excelente, los dos felicitaciones, dice Alba también.
1: Muchas sí. gracias, Alba. Sí, y lo que me encanta de ese video también es que también tienes una bailarina, a veces como, es que el baile, da
2: quienes lo pueden
1: hacer sí. así a ese nivel es como otra parte de un arte bien diferente que, que, que es increíble también.
2: El próximo video después de, de esa canción es de una canción que se llama Imaginar, que, que producción no la va a poner porque ustedes tienen que ir a ver que el bailarín del video soy yo, entonces se nota. O que, que hubiéramos
1: podido sacar y cuando tú a
2: bailar <ríe> <ríe> yo, pero, 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 o sea, eh, eh, verme sufrir con cara de concentración de cuál es el paso que sigue. Justamente es un video grabado en Antigua Guatemala, eh, el año pasado en pandemia, tenemos que terminar antes de las 7 porque venía la, la, el toque de queda y teníamos que irnos para la casa. Y fue con un, con un coreógrafo de, de Guatemala también y con todo el equipo de, de producción de Guatemala y lo grabamos en, en Antigua y salgo yo ahí haciendo algunos pasos extraños entonces
0: Fabi sí que... tienes un nuevo bailarín para la próxima sí. <risa> bueno chicos <risa> y arriesga, bailarín cantante y productor Rado, pero... ¿Ya? Me, parece, me parece me parece <risa> <risa> bueno chicos ya estamos por terminar solo eh, para terminar Fabi que nos, nos traes ya para para estos nuevos días que se acercan estas nuevas fechas sé que viene un concierto eh, Próximamente hay nuevos proyectos eh, ¿Qué más nos vas a traer Fabi?
1: Bueno eh, Se viene obviamente mi disco El cual ahorita vamos a seguir grabándolo Por aquí pueden ver Algunos de los músicos, no sé si lo van a notar Se los voy a enseñar espérense, es que son algo tímidos
2: Por
0: aquí
1: está Joy Él justamente grabó los teclados hoy De, de dos canciones Hello. Que trabajamos Hola, Pepo Productor de Cuando Todo es Gris y de Todo el Disco.
0: Hola.
1: Carlos Mesa. Sí,
0: sí, sí, también, no,
1: pero Carlos Mesa también está. está grabando bajos del disco. Entonces, aquí pero, estamos todos, ¿verdad? <risa> ahí llego en un rato. Pues, entonces, <risa> sí, Benito, solo tú faltas. Yo no, Benito, para que <risa> no, pues, Estamos grabando el disco que se lanza este año. Eh, vienen shows también fuera de, de Guatemala. Solo estamos esperando es ese van a grabar desde acá o si sí vamos a poder viajar porque depende de las normas que tengan en cada país, ¿verdad? Pero la idea es que vamos a promocionar la música en Colombia, en México, en Argentina, en Centroamérica, lo cual ya estamos empezando, pero a través de, eh, de online, ¿no? ¿Verdad? Todas las entrevistas online, pero ya cuando salga el disco, pues se va a promocionar en estos países también. Y pues tantos, o sea, tenemos tantos planes, pero realmente dependemos muchas veces ahorita, sobre todo en la pandemia, de las normativas y todo lo que vayan dando. ¿verdad? Pero lo que es seguro es que hay nueva música, también ahorita a finales de febrero se viene un show, eh, tengo un invitado muy especial que algunos de ustedes estuvieron comentando ahí, también vas, van a haber dos raperos dentro del show eh, y luego en marzo vamos a tener otros dos shows y espero también armar uno con Jonah méndez ya que va a estar aquí en marzo, así que se vienen un montón de cosas donde van a poder estar ustedes compartiendo con nosotros y pues solo estén atentos a mis redes sociales para enterarse de todo lo que se.
0: Bueno, chicos, gracias, gracias, Fabi, porque seguimos aquí eh, pendientes de tus de, de tus proyectos. Juana también, ya eres parte de la familia, bienvenido a Diversa, así que vamos a estar pendientes de ti también. Eh, chicos, pues gracias. llegamos al final como si nada. Muchísimas gracias por haber dicho sí a, a, a Diversa. Este miércoles sé que Fabi tiene... Hay que seguir echando punta, hay que seguir picando piedra, así que... Vamos, Ay, sí, porque ahí.
1: después te voy a mandar las canciones para que veamos qué looks vamos a usar.
0: Me parece, me parece. Sigue trabajando, Fabi, sigue
2: trabajando. Sí, sigue trabajando.
0: <risa> Jonah, muchas gracias. Un beso hasta Costa Rica, toda la gente de Costa Rica también, porque nos han escrito de Costa Rica en algún momento, así que gracias, pura vida allá.
2: Buenísimo, pura vida, eso es. <risa> Ya saben, cuando vengan por acá, me escriben y vamos a tomar café. Y si no, nos vemos en marzo en Guatemala. Eh, si quieren fechas y todo eso de conciertos, porque ya hay eventos allá con todos los cuidados de protocolo, eh, en Instagram voy a estar poniendo y... Eh, sí ahí hacemos comunidad, ¿verdad? lo que yo le decía a, a Fabiola, de que la gente que nos sigue y que escucha la música y que conoce la música de Fabiola por, mi, por, por parte mía o la gente que escucha mi música por parte de Fabiola, al final vamos creando una comunidad, un grupo de, de, de gente, de amigos, que nos damos like y nos compartimos nos, o sea, al final es una comunidad entonces si quieren ser parte de esta comunidad que siempre está creciendo y haciendo cosas, eh Síganos, síganos y comenten, compartan, escuchen y sean felices.
0: Ok, gracias Jonah, gracias Fabi, un beso gracias. a la distancia de un papacho, gracias, gracias, y que se vengan más proyectos y pues a la orden para lo que podamos apoyarles siempre. Gracias por la entrevista. A ustedes que también nos comentaron, no logramos leer todos los comentarios, pero gracias por estar pendientes de el Podcast los miércoles. Recuerden, mañana viene Eduardo con un tema muy interesante, así que estén pendientes también. Y pues Ahí se viene ya, cada vez más cerca, un proyecto eh, de turismo, solo se las dejo ahí pendiente y a la otra semana les contaré un poquito más para que Yo eh, ya sé cuál me acompañen. Es, ¿no? Me acompañen <risa> <para ir. risa> pues Vamos a ir a Costa Rica. <risa> Pero esto fue diverso el Podcast, así que un beso. Gracias, nos vemos chicos. <risa> Gracias, bye,
1: nos
0: vemos. Gracias por la entrevista. Diversa el Podcast.